0: Wie umweltschädlich ist der Fußball eigentlich? Und damit willkommen zur neuen Folge von Fußball unverblümt. Ja, in der heutigen Folge geht es darum. Ich werde mir ganz genau angucken, was für Pläne gibt es, zum Beispiel vom DFB. Gibt es vielleicht schon Vereine, die schon klimaneutral sind? Ich werde das Ganze kritisch unter die Lupe nehmen. Ich werde mir angucken, wo wird denn der meiste... Ausstoß von CO2 verursacht, wie könnte man gewisse Dinge ändern, daran und es geht auch um die UN, ja, um die Vereinten Nationen. Um zu wissen, warum es um die Vereinten Nationen geht, hört euch diese Folge an. Jetzt geht's los mit Fußball unverblümt. Musik wie immer in jeder Folge, worum ging es in der letzten Folge? Ja, in der letzten Folge ging es um die Frage, sollte man den FC Bayern mögen oder sollte man Fan vom FC Bayern sein? Ähm, ich gebe da ein bisschen meinen Senf ab, ist eine etwas andere Folge. Nicht so sehr informativ wie die anderen, aber dafür mit Meinung und Diskussion. Okay, ich stoße damit eher eine Debatte an. Könnt ihr euch gerne, gerne, gerne anhören. Gerne, 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 noch mehr gerne, sehr gerne. Ihr könnt euch auch alle anderen Folgen anhören. Die FC Bayern-Folge ist, wie gesagt, die Folge 24. Das hier ist die Folge 25. Hört euch alle Folgen meines Podcasts an. Hört die rauf und runter. Teilt die. Ja, kommt, jede Folge kommt, also eine neue Folge kommt jeden Mittwoch. Musik Gut, um die Folge zu beginnen, wie geht es, also wie klimaschädlich ist Fußball, ist ja die Frage und als erstes berichte ich euch vom ersten FSV Mainz 05, denn die haben ähm, laut eigenen Angaben sind sie der erste klimaneutrale Verein der Bundesliga, ja, sie schreiben auf ihrer Website Zitat, wir sind seit dem 14. Oktober 2010 erster klimaneutraler Verein der Fußball-Bundesliga. Mit Unterstützung von Partnern hat Mainz 05 damit den Maßstab in Sachen Klimaschutz im Profisport gesetzt. Zitat Ende. Es ist eben das Ziel, die CO2-Emissionen zu senken. Und das haben sie so gemacht, dass sie schon vorher mit dem Energieversorger Entega zusammengearbeitet haben. Also da haben sie 2009, 2010 und bis zur Saison 2014, 2015, das war ihr Hauptsponsor, und, und da haben sie eben, der liefert eben Ökostrom, da haben sie sich gedacht, was können wir denn noch machen. Und da haben sie mit dem Ökoinstitut e.V. in Darmstadt kooperiert und geguckt, wo sind denn unsere höchsten Klimabilanzen, was ist am schädlichsten und so weiter. Und haben sich dann gedacht, was können wir denn machen, um das Ganze einzusparen, also um weniger CO2 auszustoßen. Und das haben sie dann analysiert und zum Beispiel haben sie dafür gesorgt, dass vorher im Stadion spülten alle Klos gleichzeitig, wenn ein Klo gespült hat. Das ist natürlich ziemlich umweltschädlich. das haben sie abgeschafft und jetzt spült noch ein Klo, wenn man einmal drückt und nicht alle Klos gleichzeitig. Sie haben aber auch dafür gesorgt, dass da im Fußball 60 bis 80 Prozent des CO2 s über Fans und die Anfahrt ausgestoßen wird, haben sie eben dafür gesorgt, dass die, sie haben ihnen Anhaltspunkte gegeben, umzusteigen vom Auto auf den ÖPNV, beziehungsweise es wurden eine Menge Fahrradständer auch verbaut, was ich persönlich begrüße und genau das ist eben das, was der erste FSV 1.05 unter anderem gemacht hat. Sie haben noch ein bisschen mehr gemacht, zum Beispiel komprimieren sie noch ähm, CO2 über ein Projekt in Afrika, wenn ich mich nicht irre. Und natürlich, wie immer, ich stelle euch alles in die Folgenbeschreibung, falls ihr alle Quellen nochmal nachlesen wollt. Jedenfalls, das sagt der erste FSV 1.05. 05 zu seiner Klimaneutralität und sie geben an, sie sind der erste klimaneutrale Verein der Bundesliga. Ja, was machen denn noch andere Vereine in der Bundesliga, um klimaneutral oder wenigstens CO2 zu komprimieren oder wenigstens ein bisschen für die Umwelt zu tun? Das ist nicht nur Mainz 05, sondern zum Beispiel auch der SC Freiburg, der auf seinem Stadion doch eine Solaranlage verbaut hat. Und Werder Bremen gesellten sich auch dazu. Mainz 05 ist eben, wie gesagt, der erste klimaneutrale Verein. Der FC Augsburg erklärte zumindest ein Stadion, sein Stadion für klimaneutral. Ist ja auch schon mal was. Die TSG Hoffenheim hat ähm, die Anreise von Spielern und Schiedsrichtern komprimiert. Also das CO2, was da ausgestoßen wird, komprimieren sie. Und es gründete sich im Sommer 2019 in Anlehnung an Fridays for Future, die Gruppe Sports for Future, der um, unter anderem Werder Bremen, Hoffenheim und der FC St. Pauli zugehören. Und ihr Sinn und Zweck ist allerdings recht vage formuliert, was bedeutet, es ist eher ein bisschen so in Richtung Greenwashing. Außerdem darf man eben nicht das Engagement im Fußball so unglaublich super nehmen, sondern eher auch mal kritisieren. Denn auch Vereine wie VfL Wolfsburg, dessen bekanntlicher Sponsor der VW ist, VW, ein Autohersteller, Automobile, Entschuldigung für diese uralte Aussprache, sind einer der größten Klimakiller in der, ja, in, in der gesamten Statistik, wie wir wissen. Das ist eher dann Greenwashing, ein bisschen so das Image grün machen, versuchen, aber man sollte es ihnen nicht verwehren, wenigstens es zu versuchen. Jetzt ist die Frage, was sind denn die größten Probleme im Fußball, also was stößt die meisten CO2 aus? Wie gesagt, 60 bis 80 Prozent ähm, des CO2 s kommen von der Anreise der Fans. Gleichzeitig dieses immer hin und her fliegen. Der Vere eine Verein ver fliegt nach Türkei zur Champions League und in der nächsten Woche sind sie dann in Madrid. Das ist auch nicht so gut. Fliegen ist auch wieder ein sehr großer Klimakiller, vor allem Kurzflüge, die auch gemacht werden. Unter anderem gab es auch mal Situationen, wo die für den DFB-Pokal, ich meine, es war Borussia Dortmund, nach Berlin geflogen sind mit dem Flugzeug. Ist auch nicht die beste äh, Angelegenheit und die Taz hat das mal durchgerechnet. Ich zitiere: Stellen wir uns für einen Moment vor, es gäbe Proteste gegen die Klimaschädlichkeit des Fußballs, gegen die Vielfliegerei in der Champions League. Beispielsweise 79 Teams, die für Qualifikationsrunden hinten und her jetten, später 32 Teams in der Gruppenphase. Wenn jedes Auswärtsteam nur 50 Anhänger mitbringt, sind das 9.600 Flugtickets, allein für die Gruppenphase. Stellen wir uns vor, es hätten ernsthafte Proteste gegen das euroleague finale 2019 gegeben, bei dem zwei Londoner Teams nach Aserbaidschan flogen, 51.000 Fans waren im Stadion. Und dann geht der ganze Artikel weiter. Ich werde noch ein bisschen über diesen Artikel reden. Und auch den gibt es in der Folgenbeschreibung. Aber wie gesagt, 51.000 Fans in dem Stadion. Es wären 9.600 Flugtickets. Das ist eine Menge. Allein nur 50 Anhänger. Normalerweise sind es, ich würde mal schätzen, 1.000 bei Gastflügen. Gaststadien oder ein bisschen darunter, mit den genauen Zahlen kenne ich mich jetzt auch nicht aus aber insgesamt ist es wirklich ein, wie die Taz auch sagt ökologischer Irrsinn und da schließe ich mich an, die FIFA hat die CO2-Emissionen am Beispiel der Männer-WM in Russland ausgerechnet das Ergebnis 2.167.118 Tonnen CO2 wurden ausgestoßen, bei einer einzigen WM das muss man sich mal vorstellen. Davon 73% durch Mobilität. Den oft größten Verursacher bei solchen Events, wie gesagt, Mobilität bei Anteilen von 60-80%. bis 80%. Zum Vergleich, schreibt die Taz weiter, die gesamte deutsche Landwirtschaft auf Rang 5 der größten deutschen Treibhausgasverursacher, CO2-Verursacher, ermittelt laut einer aktuellen MDR-Statistik 9 Millionen Tonnen im Jahr. Das im Jahr oder vier FIFA-Turniere, also ein Viertel von der gesamten CO2-Bilanz strahlt eine einzige WM aus. Ja, da kann man ja sagen, die finden doch eh nur einmal im Jahr statt. Es ist auch ziemlich fragwürdig, ob man diese WM in einem Wüstenstaat austragen sollte. Das ist ja noch mal mehr klimaschädlich. Beton ist auch einer der größten Klimakiller überhaupt. Und da baut Katar eigene Stadien. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Fußball ist unglaublich klimaschädlich. Ich fasse hier schon fast ein Fazit. Wobei ich eigentlich nur auflisten wollte, was so alles falsch läuft. Aber das ist ja unglaublich. Also... Ich bin überrascht, obwohl ich mir das schon vor ein paar Tagen durchgelesen habe und recherchiert habe. Ich bin jetzt nochmal überrascht. Ja, also unglaublich klimaschädlich ist das Ganze, der Fußball. Das muss man schon sagen. Aber jetzt nächstes Segment. Was sagt der DFB dazu? Ich habe den DFB nicht angeschrieben. Ich habe gewollt, Aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, die antworten mir eh nicht vor Redaktionsschluss. Aber ich habe trotzdem recherchiert und geguckt, was macht der DFB? Was sagt der DFB dazu? Bah, der DFB stellt sich natürlich super cool hin. Sagen zwar, okay, Fußball ist ein super klimaschädliches ähm, Geschäft, aber wir machen ja was. Ja, was macht ähm, der DFB so? Sie haben erstmal eine ähm, Aktion der UN unterschrieben. Ich habe es ja gesagt. Was macht die UNO dazu? Sie haben die UN Sports for Climate Action Initiative oder Inu Initi ich kann kein Englisch Innovation äh, unterschrieben. Das war, sie sind der hundertste Verein dabei gewesen. Das prang hat der DFB auch ganz stolz an. Und sie sagen, wir äh, sorgen dafür, dass Fußball klimaneutraler wird. Denn der Fußball lebt in der Natur. Es ist ein... Lebt in der Natur. Super. <lacht> okay. Was ich damit sagen will, ist, es ist ein Sport, der eben draußen veranstaltet wird. Und wenn es Dürre äh, gibt, schreibt auch der DFB, dann ah, können wir ihn eben nicht so gut ausführen, weil die Rasen dann zum Beispiel ver... Also vertrocknet sind. Was äh, will der DFB denn zum Beispiel machen? Oder was sagt der DFB dazu? Der DFB sagt, der Fußball beeinflusst die Umwelt und das Klima. Sei es durch den Schadstoffausstoß bei Fahrten zum Auswärtsspiel, den Energieverbrauch durch Flutlicht, die Bewässerung des Rasens, die Müllentsorgung nach einem Heimspieltag oder Mikroplastik auf Kunstrasenplätzen. Zugleich ist er von gemäßigten Wetterlagen und einer intakten Umwelt abhängig, wie Meldungen etwa zur Überflutung der Hitzewellen zeigen. Auch diese Quellen schreibe ich, den, die, äh, schreibe ich euch in die Folgenbeschreibung. Und das Ziel des DFBs ist kurz zusammengefasst, Verbrauch von Wasser und Papier nachhaltig zu reduzieren, wie das sie selber schreiben. MitarbeiterInnen sollen Impulse bekommen, um den Büroalltag nachhaltig zu machen. Denn es geht auch um diese Fußballakademie, ein neu gebautes äh, Gebäude. Dazu später nochmal mehr. Ähm, die Fußballakademie. Okay, später, gut. Die Fußballakademie ist mit Photovoltaikanlagen, Zisternen und LED-Lampen ausgestattet. Eine Zisterne ist, wenn ich das richtig verstehe, so ein Sammelbecken für Regenwasser. Denn da passen bis zu 28.000 Kubikmeter Wasser rein und per annum rund 23.000 Kubikmeter durch Brauchwasser abgedeckt werden. Brauchwasser ist, wenn ich mich nicht irre, gebrauchtes Wasser. Sagt der Name auch so recht, aber ich will es nochmal erklären. Und... Gleichzeitig macht ähm, der DFB noch weiter, denn Dr. Friedrich Kurtius, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, sagt, dabei geht es manchmal auch um Details, wie etwa das weiße Dach, wodurch wir die Kühlungskosten deutlich reduzieren können, oder auch die Ladestationen für Elektro-Pkw, sowie 200 Fahrradständer. Nach der Fertigstellung werden auf dem Gelände mehr Bäume wachsen als vor Baubeginn. Das sagt dieser Dr. Friedrich Kortius zum zur Fußballakademie vom DFB. Die steht in Frankreich, äh, Frankreich, Frankfurt, Entschuldigung. In Frankfurt steht die. Und ja, ist schon mal schön, erstmal auf äh, Einzelheiten zu achten. Meiner Meinung nach verliebt sich der DFB da aber ein bisschen ins Detail und äh, guckt nicht so sehr aufs große Ganze. Man könnte zum Beispiel Anreize dazu führen, führen, eben den Fußball nachhaltiger zu gestalten, indem es andere Betonarten für neue Stadien gibt. Okay, Stadien werden nicht jeden Tag gebaut. Oder man sorgt dafür, die CO, den CO2 zu komprimieren in Anreisen von Fußball. Oder man sorgt einfach dafür, dass nicht so viel lange Strecken ausgetragen werden. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm da drin es ist natürlich toll, wenn es international Fußballer gibt, Fußballspiele gibt, aber für die Umwelt, fürs Klima sind so lange Anreisen nicht gut. Das will ich noch einmal so sagen. Jetzt geht's aber noch weiter, ich mache hier kurz einen Cut und dann geht's noch mal weiter mit den Plänen des DFB. Was plant der DFB denn noch? Ja, der DFB hat sich in einem Projekt mit dem BMWK und dem BMUV zusammengeschlossen. Das sind Bundesministerien für Nukleare Sicherheit und Klimaschutz, äh, Umweltschutz meine ich, meine ich. Und die NKI, das ist so heißt die Initiative Klimaschutz im Amateurfußball, gemeinsam auf dem Weg zu einer klimafreundlichen UEFA Euro 2024, wird unterstützt mit 2 Millionen Euro. Super. Ähm, was sagt der Turnierdirektor des DFB Philipp Lahm? Viele kennen ihn wahrscheinlich noch von seiner Zeit vom FC Bayern. Wir arbeiten daran, dass die Euro 2024 neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit, sozialer Gerechtigkeit und Gemeinwohl setzt. Das NKI-Projekt soll in der Gesellschaft Spuren hinterlassen, idealerweise über die Dauer der Euro 2024 hinaus. Deswegen danken wir der Bundesregierung für ihre Unterstützung und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich kommentiere das Ganze mal. Was für Spuren? Spuren im Sinne von, wir haben unser Klima noch mehr geschädigt oder Spuren im Sinne von nachhaltiger Klimaschutz. Das wird hier ein bisschen offen gelassen. Okay, ich, ihr seht, ich mache den DFB ein bisschen lächerlich. Also ich will nicht ähm, Klimaschutz ähm, kritisieren. Um Gottes Willen, bitte nicht. Nein. Äh, nein, ganz bestimmt nicht. Ich finde das gut. Sehr, sehr gut sogar. Ich will nur auf das Problem aufmerksam machen, dass Klimaschutz und der Klimawandel eben ein sehr großes Problem sind. Und dass es nicht damit geholfen wird, dass man den Amateurfußball unterstützt. Vor allem... Sie wollen den Amateurfußball, also Sie wollen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll die Euro 2024 umweltfreundlich sein und das zu, um das zu erreichen, unterstützt der DFB Amateurvereine? Das gibt natürlich sehr viel Sinn, oder? Amateurvereine zu unterstützen, damit ein Profifußballturnier umweltfreundlich wird. Also entweder habe ich das jetzt falsch verstanden oder es ist wirklich so, dass Sie Amateurvereine unterstützen, damit die Euro 2024 nachhaltig wird? Oder ist das jetzt nur so ein Übergangsprojekt? Super. Mein Amateurverein um die Ecke, der wird superschön nachhaltig, aber die Euro 2024 nicht. Super. Ja, aber ich... Es ist natürlich auch notwendig, die Euro-224 umweltfreundlicher zu machen, nachdem man 2022 eine WM in Katar, in Katar, wo extra Stadien gebaut wurden und Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen wurden, damit, um es einfach mal so richtig banal zu sagen, 22 Mann einen Ball hinterher rennen können. Ich will damit mal richtig sagen, ich will das mal richtig zeigen, was das hier bedeutet. Wir vernichten unseren Planeten damit 22 Mann einen Ball hinterherlaufen. Natürlich, es gibt noch andere Dinge, wo der Fuß, wo ähm, mehr CO2 ausgestoßen wird, aber das ist so. Das, ich merke gerade, es verlagert sich ein bisschen so in WM 2022 Katar. Vielleicht, ich nehme die Folge ja gerade auf und überlege, vielleicht gibt es gleich noch eine kurze Sektion dazu. Da müsste ich aber nochmal neu recherchieren. <lacht> naja. Das ist so das Ziel des DFB. Äh, es soll auch so sein, dass, ähm, die, dass dabei ähm, die Vereine gegenseitig konkurrieren können. Und die WM 2006 und die Frauen WM 2011 in Deutschland äh, soll der DFB schon unter dem Titel Green Goal erfolgreiche Programme zum Umweltschutz initiiert haben. So schreiben sie es selber. Okay, so scheint es zu sein, dass sie ähm, auch das gemacht haben. Und es ist ja auch gut, dass sie das so gemacht haben, wie das es so ist. Jetzt nochmal zur Fußballakademie. Ja, die DFB Fußballakademie ist in Frankfurt gebaut oder wird gebaut und die ist auf einer ehemaligen Fußball, auf einer ehemaligen Sport, Pferde, pferderennbahn gebaut worden. Und ihr habt schon gehört, angeblich sollen mehr Bäume gepflanzt sein als vor Baubeginn. Und, ähm, und es soll super umweltfreundlich sein. Und da soll eben die Zukunft des Fußballs geschaffen werden. Ihr äh, habt schon gehört. Ich habe es ja schon mal zitiert. Ich sage es noch mal. Es sind Photovoltaikanlagen aufgebaut, es ist eine Zisterne und alle Lampen sind LED-Lampen, super. Wie gesagt, es sind diese Kleinigkeiten, aber, aber bei aller Kritik, die ich jetzt schon losgelassen habe und wie lächerlich ich das jetzt schon gemacht habe, es ist gut, wenn man das macht, denn jede einzelne Aktion ist ja schon mal eine Aktion. Je, je, Im Prinzip geht es darum, jedes CO2-Molekül einzusparen. Und deswegen ist es auch gut, dass es diese LED-Lampen gibt. Oder wie der DFB auch geschrieben hat, man seine Schuhe, Fußballschuhe mit Regenwasser putzt. Es bringt im Einzelnen nur wenig. Es werden ein paar Moleküle angereichert. Äh, angereichert weniger äh, gemacht, nicht angereichert. Aber im Großen und Ganzen macht es doch was, wenn man, richtig extremes Beispiel, jetzt statt eine Tonne CO2 nur die Hälfte in die ähm, Atmosphäre pustet. Denn CO2 ist ein, sehr, ein Treibhausmolekül, das bleibt ziemlich lange in der Atmosphäre. Das ist das Problem hierbei. Aber ich glaube, ich brauche nicht noch mehr über den Klimawandel zu reden. Ich glaube, jeder, der sich diese Folge anhört, der weiß, worum es geht worum ist, was der Klimawandel ist. Äh, falls nicht, ihr könnt euch TerraX, X Lash und Co. Äh, auf YouTube ansehen. Gebt einfach TerraX, X Lash und Co. und dann noch Klimaschutz oder Klimawandel ein. Da kommen eine Menge Ergebnisse dazu. Ideen, was genau es ist und so weiter. Auch zur Frage, haben wir die Klimakrise verpennt? Und so weiter, weil wir wussten schon in den 1970ern, dass es so ist. Ja, so ist das. Und das habe ich eben jetzt zur Fußballakademie gesagt. Ich verirre mich ein bisschen im Klimawandel. Gut, mein Fazit zum, wie klimaschädlich ist Fußball. Fußball ist sehr klimaschädlich. Es gibt sehr viele Probleme, zum Beispiel die Anreise der Fans oder in Katar der Bau der neuen Stadien. Äh, dazu wird es eine Folge geben. Wahrscheinlich wird die, ja, die wird rauskommen, sage ich nur, mehr sage ich nicht. Ähm, dann ist zu sagen, dass es zwar eine Menge Möglichkeiten gibt und auch eine Menge Ambition auch vom DFB her, nur wird hier teilweise sehr aufs Kleine geachtet und weniger auf die großen Dinge, wie Anreise und eine grundlegende Änderung des äh, Fußballs, um ihn, ihn klimafreundlicher zu machen, um weniger zum Klimawandel beizutragen. Trotzdem gibt es Ambitionen, das will ich hier noch, noch einmal sagen. Und ähm, ja, damit würde ich mich für heute verabschieden. Das war's mit der heutigen Folge, wie klimaschädlich ist der Fußball antwort sehr teilt den, teilt den podcast mit euren freundinnen sagt ihn rum erzählt fußball unverblümt folgen gibt es jeden mittwoch hört euch alle an hört euch sie auch gerne drei vier fünf sechs mal an auch zweimal oder wie oft ihr wollt bis zum nächsten mal bei fußball unverblümt.